0: Всем привет! Сегодня у нас седьмой выпуск, и мы говорим о Котлин. Многие просили, многие ждали, пришло время. А, но перед тем, как мы поговорим о нем, а сегодня у нас в гостях специальный гость, а, я представлю, значит, Денис Никлюдов, GDI. А, с нами сегодня еще один GDI, Максим Ефимов из Redner Привет всем! Привет! И с нами Митя Полищук из Яндекс.
1: Привет всем. Наконец-то я назвал правильно.
0: А вот Дани сегодня нет. Дани сказал, что Котлин он не будет обсуждать. Вот. Зато к нам сегодня присоединился Ян Жуланов. Прости, если неправильно произнес фамилию.
2: Нет, нет, правильно все.
0: О, здорово. Всем добрый вечер. Да, привет. Прямиком из Jetbrains. Ян, ты наверное лучше расскажешь, чем ты занимаешься.
2: Собственно, я нахожусь... Я работаю в команде Kotlin в вот, Logitebrains. Вообще отвечаю за поддержку Android, но так по мелочи делаю всякое разное, что угодно.
0: Угу. Супер. Ну, ты как никто другой знает все внутренности Kotlin. И... Да,
1: кстати, можно я добавлю, что как бы Ян очень много не рассказал о себе сейчас. Вот, на самом деле Анка – это, по сути, его детище, правильно же, Ян?
2: Да, это такой тоже проект. Угу. Скажем так апробация возможности Котлина по созданию DSL и всего всего, всего. вот такая библиотечка, которая позволяет создавать Android ляуты просто без использования XML вот путем написания котлин кода вот за счет этого они просто получаются типа безопасными ну и от этого э, все остальные плюсы собственно и появляются ну, мы еще...
1: Обязательно, сейчас мы про Анка тоже много поговорим. Вообще, тема, на самом деле, гигантская такая. Тут все Просто как-то так очень скромно, на самом деле. Вот. На самом деле, Ян очень много всего написал, вот, насколько я знаю. И это просто кладись всяких э, интересных деталей. Вот. Ну, давайте во всем по порядку, да?
0: Да, давай начнем с новостей. По ссылочкам в документе пойдем. А, первая ссылочка у меня про ботом-шит. <laughs> я для себя узнал, я не знал, что в Support Library Design есть э, реализованный стандарт ну, встроенный виджет ботом-шита, э, который позволяет скрывающуюся вниз панельку, типа как в Google Music делать, очень легко. И туда можно засунуть не только кастомные вьюхи, но и фрагмент, все что угодно, и показывать ее либо просто снизу выезжающую как диалог шаринга стандартная в Android, Лоли папы выше, либо торчащую чуть-чуть снизу, м- которую можно с вайпом вытянуть вверх полностью. Вот, для меня это было открытием. Да, полезно, потому что там были до этого какие-то реализации сторонние, а это вот прям, я не знаю, появилась ли она давно или уже была. Но, тем не менее, она есть. Ссылочку прикрепим про туториал. Как ей пользоваться вдруг, кто-то не нагуглит. Вот. Ну, такая история. А вот еще Джейк Уортон выложил свою презентацию с нью-йоркского метапа по андроиду. И вот, Дим, ты прикрепил эту ссылку. Наверное, расскажет ты про нее поподробнее. Там Джейк разговаривает.
1: Ну, он там просто рассказывает о том, как писать экстеншн для AutoValue и всякие нюансы про AutoValue. Uh, вот. Ну, собственно, все. Для тех, кто использует Avalue, autoparsial. Я думаю, это очень достойно. Нужно посмотреть. А, ну, как бы... а
0: для тех, кто не использует автовелю, что это такое?
1: Auto value это костыль для Java, который генерирует тебе, использует annotation processing tool. И генерирует тебе стабы для твоих ДТО-шек, то, что ты нотируешь Вот, Соответственно, генерирует там хэш-код, все вот, это дело. Всякие там дополнительные гетеры, сетеры, все такое. Ты просто пишешь члены класса и все. Вот что такое Тувелио. Ну, автопарсил то же самое, только генерируется парсил тип. Вот, все. Ну а вот он там разбирает эту тему.
0: А если пишешь на Kotlin, не нужен А
1: Вот, не нужен.
0: Хорошо. Значит, Android Experiments сайт появился, и там челлендж, который призывает всех разработчиков, кто хочет успеть получить бесплатный билет на I.O. И вообще... Что там там
1: сделать-то надо? Что это такое? Нужно
0: удивить. Нужно удивить, продемонстрировав какое-то нестандартное приложение, какую-то там нереальную красоту или необычный подход к написанию. В общем, написать какой-то эксперимент. Он может быть там коммерчески неуспешным ни разу, но именно крутость идеи оценивается.
1: И опять э, чуваков из Питера да, возьмут, они выиграют все.
0: А что? Это но, же не контакты я... проводит конкурс. Вернее, не Павел
1: Это же шутка, да,
0: Чуваков из Калифорнии тогда должны взять. А вот, что там с Rx? Я вот вижу новость RxLint.Row. Ой, ты
1: знаешь, это в Study Group, вот в этой, да, сообществе, который, кто сделал, Google, да, в Slack'е, там это чувак Little Robots, это Хьюго Вайсер, и его коллеги они сделали линд rules для RxJava, для Собственно, он сейчас почти ничего не умеет, он просто там проверяет он чтобы он обязательно был у Потому что, как мы знаем, да, как мы уже в прошлых подкастах обсуждали, если у тебя не будет он error, определенный то это если у тебя произойдет onerror, то исключение полетит выше, и, соответственно, за эффективной суджава-машин. Вот. Соответственно, это статический анализатор для лента, правила, которые проверяют, есть ли там он или нет. Ну и, соответственно, они это расширяют дальше. Собственно, следим, держим кулачки, думаю, если какие-то есть идеи, то контрибутим туда. Вот. И я думаю, для Rx-комьюнити очень полезный тул, очень важный. Вот. Потому что много уже какие-то есть best practices, которые все-таки можно туда оформить и пользоваться ими, чтобы на автоматической основе все это проверялось.
0: Ну и дальше следующая новость у нас уже пошла подводить к нашей а, главной а, а, а,
1: а, да, 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 а при чем здесь э, стадии стади, стади групп? Да, потому что, ну, собственно, в, на канале Ргжавы, собственно, и родилась эта идея, они все это там утерли, обсуждали, обсуждали, обсуждали. Вот, и, соответственно, э, дошли до такого. То есть, там, как бы, вот это все вместе вошло. Поэтому Кто такие в
0: Study Group? Android Study Group, это, по-моему, Джейк Уортон там стоял у истоков этого чатика. В общем, чатик в Slack, в котором собрали там разработчиков всего мира, там больше 450 человек. он такой закрытое комьюнити по инвайтам. И там обсуждают как раз-таки Android. Там 120 чуть ли тем по всем вопросам про Kotlin RX тестирование, дизайн, Причем там присутствуют не только разработчики крупных продуктов, но и представители Гугла, разработчики саппорт библиотеки, разработчики экспресса, разработчики Android студии, всего остального. В общем, да, и там интересные темы иногда рождаются, и вот выходит в такие даже open-source библиотеки. Это здорово. Ну, давай перейдем к 1.01 релизу Kotlin.
1: Собственно, у нас тут есть специально обученный человек, Ян, который все знает про это, вот, и очень, конечно, и вообще, Ян, расскажи, пожалуйста, ты тут, не, пинг пинг пинг. Да-да-да. Расскажи, пожалуйста, вот, вот тяжело ли дался, давай, Издалека начнем. Насколько тяжело лидался вот, вот, релиз ваш Котлин? Да? То есть, вот сколько вы его пилили, и вот эта версия 1.0, и почему потом 1.0.1 вышел? Что это такое? Вот. Ну, давай по порядку. На самом, деле... ага.
0: угу. на самом
2: деле релиз мы готовили уже какое-то достаточно продолжительное время. Вот. Просто проблема релиза программы отличается от релиза языка тем, что точнее, проблема релиза языка отличается от обычной программы тем, что, выпустив один раз какую-то версию языка, придется поддерживать обратную совместимость с последующими версиями. То есть мы не можем после этого изменить какое-то ключевое слово, мы не можем убрать что-то из языка. Вот как он есть, так он и будет, во всяком случае, до какой-то следующей очень мажорной версии. Вот, поэтому пришлось потратить достаточно много времени, чтобы понять, что мы действительно хотим делать в будущем. То есть, какие функции мы хотим добавлять после версии 1.0 и в этом году, и уже дальше. вот Так, чтобы не сломать при этом обратную совместимость. И так, чтобы нам было удобно добавлять эти функции. Собственно, вот это мы, этого мы добивались. 1.0.1 – это, скажем так, промежуточная версия. В ней не так много чего-то нового, в ней в основном фиксы багов, которые просто всплыли после релиза 1.0, поскольку релиз вышел ну, относительно достаточно громким, и какое-то достаточно большое количество людей его попробовали, и кто-то зарепортил баги, нам показалось, что эти баги достойны того, чтобы их исправить достаточно быстро. Поэтому мы выпустили сразу 1.0.1, но это не значит, что все 1.0.x они у нас будут такими минорными. Допустим, в 1.0.2 мы собираемся, вот, во всяком случае, в тестовом режиме добавить инкрементальную компиляцию э, в Red-Le, то есть для андроида, по сути. Э, мы собираемся добавить еще какие-то различные штуки полезные. Э, вот, и э, да, чем у нас отличаются минорные релизы от, скажем так, чуть-чуть более мажорных, это 1.1, 1.2 и прочих таких штук, в 1.1 мы планируем добавить новые языковые вещи. То есть, если есть какие-то новые концептуальные вещи, типа осинков, типа чего-то еще, то мы не будем их добавлять в минорные релизы. Это там невыгодно и нам, и всем по по разным причинам, но зато у нас есть какое-то количество таких минорных релизов, на которые пользователи могут посидеть, и которые не меняют какой-то концептуальной картины видения языка, не меняют каких-то ключевых особенностей языка. Вот такие дела.
1: Сообщество, да, вот э, ты сказал, что релиз был очень, очень э, информационное поле прям сбунтовалось, да, ну, наконец-то, ну, каменный цветок, вот он, да, и, (соценно) собственно, э, то есть и народ понесся уже, да, продакшн все это впиливает, как вот, вы что слышите по этому поводу, по всему?
2: Э, Ну, Продакшн люди впиливают, и мы впиливаем продакшн, ну, на самом деле, Uh, про
1: э, да, и это не секрет.
2: Все. да. Дело в том, что многие люди действительно ждали релиза 1.0, ждали какой-то финальной версии, от которой, э, на которой мы уже зафиксируем API, на которой мы зафиксируем языковые фичи, потому что до релиза у нас на самом деле достаточно много всего менялось. Буквально вот про- за прошедший год поменялось, ну, я не знаю, пол-, пол языка, не пол языка, но какие-то такие языковые фичи, например, поменялся синтаксис аннотаций. Вот совсем. То есть у нас аннотации раньше были в квадратных скобочках. Теперь они стали собачками, как в Java. Это какая-то одна мелкая, на самом деле, ну, не такое крупное изменение, но таких изменений было просто какое-то гигантское количество. И понятно, что если людям сидеть на последней версии языка, то постоянно придется обновлять свой проект. Если проект большой, то обновлять кода придется много, несмотря на то, что мы э, делали специальные квикфиксы, чтобы делать это было проще. Но тем не менее... А когда уже есть финальная версия языка, это предполагает какой-то более, как это, более стройный, более серьезный подход к планированию новых версий, поэтому, конечно, люди ждали. Тем более, если, в, скажем, если люди используют в каком-то серьезном проекте просто библиотеку, и она находится в бете, или у нее версия что нибудь то особо доверия к этой библиотеке, в общем-то, нету и вот как раз порог доверия...
1: Почему-то, почему-то, на самом деле вспомним яркий пример Nginx, извини, я тебя перебью, который на самом деле на версиях там, по-моему, 0.7 уже там был просто, ну, мега стабильный. Вот, а я просто, вот, к слову, да, вот есть такое поверье, вот, и злые языки, да, утверждают, что вот оно так, но на самом деле много исключений. Ну, И по поводу Котлина, все-таки я все-таки ставлю свои копеечек. На мой взгляд, язык уже был достаточно ну, готов к употреблению. Ну ладно, но ну, там можно спорить. Ну
2: Да, конечно. Угу. Мы не говорили, что язык был совершенно сырой до выпуска версии 1.0, и он концептуально как-то изменился. Изменилась степень его сырости или не сырости с выходом вот этой версии. Понятно, что он не особо изменился от предыдущих тех бет, которые мы выпускали. Просто дело в том, что менять сразу какое-то большое количество элементов в языке, какое-то количество структур, там, чего, чего угодно в языке, это достаточно сложная задача и для нас, и для пользователей, поскольку они откроют свой любимый проект с новой версией Кодлина, и у них поломается решительно все. Мы хотели как-то вот структурировать наши изменения. Но на самом деле мы сами начали использовать этот язык внутри компании уже достаточно давно, то есть примерно с лета Наверное, прошлого года кусочки идеи уже пишутся на Котлине. Вот там написано уже ну, достаточно существенное количество кода, даже не считая теста и в других наших продуктах. И Райдер, собственно, который недавно вышел, он целиком написан на Котлине. То есть мы Котлин начали использовать уже довольно давно, и причем не только мы, начали использовать его и другие компании. Есть такая компания Prezi, которая выпускает специальные приложение для создания презентаций красивых. Вот она довольно давно начала использовать котлин, и, судя по отзывам, у них все более-менее хорошо. То есть, я не стал говорить, что язык был сырой до выхода версии 1.0, просто всем хотелось это такой психологический эффект. Вот есть версия 1.0 или нет? То есть, не неважно, на самом деле, насколько сырая и не сырая эта версия, важно, чтобы она была. Да. да. Это такой порог,
0: который для многих является топ-фактором типа 1.0 нету трогать не будем хотя мы даже даже android studio уже все там на 0.4 пользовались переходили и э, разрабатывались с помощью нее а не с помощью эклипса который был 3.4 или там какой там 8.10 я уже не помню какой там эклипс был последний вот давайте начнем про котлин говорить плотно, и мы так начали уже с релиза, а зайдем издалека, с историей возникновения. Ян, расскажешь, как пришла идея, почему, для чего, на основе чего?
2: Да, история на самом деле достаточно простая, поскольку у нас достаточно много проектов на Java, а на Java писать не хочется, потому что очень долго Java 8 тогда, в то время, когда Kotlin создавался, Java 8 еще не было, ну, хотя были планы, и Project Lambda был, и много всего другого интересного было, но тем не менее людям э, показалось, что как- как-то не очень Java идет, хотелось чего-то другого. Э, и стали пробовать другие языки, то есть Java, понятное дело, это не единственный язык под платформы JVM, есть скала, которая жутко популярна, во всяком случае была на то время, сейчас как-то немножко снижается популярность, как мне кажется, во всяком случае. Вот, есть Groovy, Есть что-то еще, есть какой-нибудь клозер, он тоже тогда был. Цилон тогда не было. Вот попробовали различные языки, попробовали скалу во всяком случае. Поняли, что скала слишком сложный язык для написания таких сложных продуктов. Дело в том, что нам не хотелось ограничивать список фич, которые мы в языке планируем использовать. То есть, если смотреть на опыт использования скала в компаниях крупных таких как Twitter, например, они специально даже документ выпустили, PDF-ку, в котором написано, э, какие фичи языка они просто не используют, потому что они слишком сложные, потому что э, код с использованием этих фич сложно читается, и сложно поддерживать его. Поэтому э, попробовали написать э, какое-то количество кода на на скале, э, поняли, что компилятор тоже достаточно медленный. Еще проблема скала одна в том, что Поддержку в средах разработки не сделал достаточно сложно, поскольку это сложный язык. И э, посмотрели печально все это, посмотрели на груве, который тогда, кстати, был жутко динамический язык, сейчас они движутся, конечно, в сторону статической типизации, но хотя не знаю, насколько успешно не могу об этом сказать. Э, вот, посмотрели на какие-то менее популярные языки, поняли, что поскольку все-таки. JetBrains сделает множество инструментов для разработчиков. Один инструмент для разработчика, чуть ли не главный, это, собственно, язык программирования. И почему бы нам не сделать новый язык программирования? Дело в том, что когда мы разрабатываем среды разработки для Java, для C++, для чего угодно, фактически мы не, в подавляющем количестве случаев мы не можем реиспользовать существующий компилятор языка будь то Pythonский компилятор, джавский и прочее, потому что они завязаны на просто обычную компиляцию файлов, в них неудобно делать какой-то, э, скажем так, ленивый резолвинг имен и что-то вот подобное, и все будет очень долго и плохо. Поэтому мы фактически пишем кусок компилятора Java. Компилятор состоит из двух частей. Это фронтенд, это анализ кода, и бэкенд, который, собственно, генерирует код более низком представлении, байт код, ассемблерный, что, что угодно. Вот, поэтому фактически у нас есть множество э, половинок компилятора для разных языков, и почему бы нам не создать, наконец, целый компилятор нового языка? Вот, такая идея тоже была.
1: Собственно, да, и вот это как бы основные предпосылки возникновения для кодлина. да, ну, то есть на самом деле, ну я частично проговорил, да, что там другие есть языки. Там же и вот и Цейлон, там экстэн, да. И. Но просто они все эти языки по каким-то причинам, ну, меня тоже, например, как-то не устраивали. То же самое, Груви, как бы Даня там, не. Рассказывал, какой он прекрасный. Вот. И кстати, груви, вот эта вся тема. Ну, да, вот я вам правильно сказал, что кстати груви только появ... начал появляться. А, с груви очень много проблем. Вот. Нужен язык, как бы, такой, как Java, только лучше. Вот, собственно, Котлин это и есть этот язык. Как ни крути. Вот. И сейчас давайте поговорим про фишки Котлина. Почему же он круче Java? Почему на него стоит
2: переходить? Если говорить о Java, то можно говорить о Java, который старый была в Android, Java 6 и с какими-то элементами Java 7. И Java, который выпустил Google сегодня под именем Джек с кусочками Java 7 и 8. На самом деле преимуществ Kotlin достаточно много.
1: Ян, 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 стой, пожалуйста, да. вот сейчас остановись. И у меня очень интересный вопрос. Угу. Что такое Джек? Вот Многие не знают, просто расскажи, пожалуйста.
2: Да-да-да. Google ну, а недавно потом... выпустил. Угу. Да. Google недавно выпустила пару утилит. Одна называется Jill, другая Jack. Jack – это фактически некоторый новый компилятор Java, написанный Google, который внутри содержит Dexer, внутри содержит нечто похожее на ретро то есть он транслирует код, который не выглядит как код на Java 8, но в нем можно использовать некоторые языковые конструкции Java 8, например, лямбды. Фактически лямбды просто э, преобразовываются в обычные классы, э, так как это было в Java 6, 7. Фактически это просто компилятор. JIL – это некоторая специальная утилита, которая, э, если очень просто говорить, преобразовывает существующие библиотеки, обычные джаровские библиотеки, так, чтобы они совместимы были с компилятором джек, поскольку джек э, не принимает на вход Популярные, в смысле, традиционные класс файлы, которые компилируют, которые генерируют, собственно, нормальный Java компилятор. Вот. И э, Джек интересен тем, да, что он поддерживает ряд языковых фич э, Java 8, таких там. Как... А там свой байт-код, да? Там. Какой-то? Он напрямую генерирует декс-файлы. Э, то есть я а, бы не стал... Да, все, да Да-да-да. Вот. И. Он поддерживает дефолтные методы в интерфейсах, он поддерживает метод references, он поддерживает лямбды. Ну, вот, вот какие-то фичи языка Java 8 поддержатся. Дело в том, что если говорить о Java 8, там есть два, скажем так, основных компонента. Это компилятор плюс среда исполнения и библиотека языка. То, есть то что называется SDK, Java SDK. Дело в том, что Google вообще, во всяком случае, до настоящего момента не синхронизировал свой SDK с э, обычным JavaScript, то есть в гугловом SDK нет стримов, нет чего-то еще. На самом деле у меня есть некоторые сомнения по поводу того, появятся они или нет, поскольку Google очень напирает на то, что использовать множество объектов, использовать какие-то сложные э, абстракции это вредно, потому что это вредно для памяти, вредно для сборщика мусора. А стримы, собственно, написаны так, что под капотом они используют достаточно много всего. Поэтому у меня просто есть обоснованные подозрения о том, что это может не появиться в андроиде. То есть, э, то, что мы имеем на сегодняшний момент, это Java 6 с, поддерж- с какой-то ограниченной поддержкой Java 7 и 8. Э, и есть Kotlin, который компилируется, по сути, в Java 6-байт код. Если говорить о фичах Kotlin очень кратко, то то, как он улучшает experience по сравнению с Java, можно разделить на два пункта. Это, во-первых, код получается короче и считабельней, а во-вторых, код получается более безопасным. Под каждой из этих категорий скрывается какое-то количество языковых вещей. Вот про что мы хотим сейчас поговорить. Может быть, про краткость
0: я хочу спросить максима максим а ради чего в первую очередь вы используете у себя Kotlin? Uh,
3: ну я так как человек где то посередине между менеджментом и разработкой uh, у меня есть несколько фокусов которые хочется улучшить когда мы какую то новую технологию берем на вооружение да будь то <coughs> новый язык или нам новый фреймворк то есть <coughs> мы разрабатываем приложение да и нам надо приложения разрабатывать как э, можно быстрее и как можно более высокого качества. Э, при том желательно, чтобы эти приложения могли писать там, все разработчики, да, чтобы не было такого, что у нас есть какой-то один человек в компании, который вот все знает, да, и вот он э, только он умеет писать. Поэтому, когда мы брали Kotlin на пробу, то первое, наверное, что, чего я хотел добиться, да, это повышение качества. Потому что, вот как правильно Ян сказал, Первое, что меня, вот, когда я еще только знакомился с языком впечатлило, это устойчивость, то есть то, насколько легко на писать код, который очень мало где падает. Это касается и очень строгой типизации, и null-нас чек, и довольно классных дженериков, и это был такой плюс, который я хотел в первую очередь заимплементить у нас. Было много вопросов касательно того, насколько другие факторы хороши, но я думаю, мы отдельно про них поговорим. То есть, все-таки, когда в продаже что-то новое что кроме, собственно, плюсов да, там, от, самого, от самой технологии, есть еще ряд других моментов. Вот. То есть, в первую очередь, нам хотелось повысить именно качество получающегося кода. Вот, собственно, ну, сейчас мы... Буквально, наверное, на следующий или там, через неделю релизим первый наш продакшн-проект, который полностью на не написан был. То есть, как только вот выпустился RC, собственно, мы сразу и решили, что надо бы это попробовать в продакшн. Потому что все-таки пока идет бета, да, это да, то время, когда могут меняться какие-то довольно фундаментальные вещи в языке, и на которые не очень хочется напороться, когда ты разрабатываешь продакшн проект, уже за который там условно определенные деньги заплачены, да, и там нельзя выйти за рамки оценок сильно, а, соответственно, язык в на это может повлиять. Вот, если, если вкратце, то так.
0: Uh-huh. Спасибо. Хорошо. Дим, может быть, ты какие-то хочешь добавить фишки?
1: Фишки? Да, вот, ну, как бы, я сейчас, наверное, скопирую с Яном. А, ну, как бы Макс сказал, да, вот, как тема про консайс, которая Шневи Жемеров говорить. И вот я начал, Макс сказал, как бы, знаешь, просто тут непонятно, с какой стороны подойти. Но для меня, например, как бы одним из самых таких очень крутых фишек да, языка это лямда-визресивер так называемая, да? вот, когда мы по сути можем опри- определять ноу-а лямда и визресивер плюс а, как эта штука называется уже и забыл а, когда мы добавляем extension functions вот extension functions с лямда и вот это очень крутая штука мы можем создавать новые семантики да а, расширять как бы ну то есть Вроде бы ничего сложного, ну, то есть, вроде бы, все, как бы вроде бы синтетический сахар, да? вроде бы все понятно, это генерируется статическая функция для этого класса, да? вот. Но а, то, что происходит с кодом после использования, ну, то есть, когда ты пишешь в таком стиле, а, это просто ну, крышесно, крышесносящая штука, когда там те же самые. У тебя шарит-преференсы всякие у тебя, уже как бы у тебя, ну, это напросто видеть, да, когда у тебя ты, ты там определяешь новую семантику, да, по работе с этим. Ну, на самом деле, вот, я ничего нового не скажу, об этом все знают, то же самое, Anka, вот, это по сути и есть Extension Functions плюс Lambda with Receivers, вот, это вот Anka и есть. И мы можем всегда создавать новое новое новое, то есть, и таким образом мы всегда можем вот убогие Android API всячески делать красивым и прикольным и приятным собственно есть презентация уже икаворта «Advancing Котлин и вот собственно вся презентация посвящена о том что вот смотрите пацаны вот у нас теперь новый способ есть как делать крут, крутую IP-шку для Android вот. и причем это вам практически за даром делают Котлин. Для меня это, наверное, краеугольная такая штука, которая очень сильно цепляет. Там есть чем поразбираться, да. Но на втором месте это, конечно же, да, котлиновские. Вот. Ну, давайте спросим у Яна, что для него, вот, что для него фичи Котлина. Может быть, топ фич Котлина, так вот, наверное, сформируем вопрос, Ян.
2: Топ, фич Котлина. Очень интересный вопрос на самом деле. Но вообще, сперва я хочу сказать о более, скажем так, общим отличием между Java и Котлином. Дело в том, что в Kotlin есть некоторое количество абстракций, которые реально упрощают жизнь. Эти абстракции есть самые разные, некоторые какие-то расширяемые, некоторые более-менее фиксированные, но суть более-менее одна, они позволяют выразить то же самое меньшим количеством кода. Причем, что характерно, эти абстракции, в отличие от многих других языков программирования под GVM, ну, например, скала, тоже, они достаточно дешевы с точки зрения производительности. То есть те же extension fun- функции, они представляют в себя обычные функции, просто где первый параметр является ресивером с точки зрения байткода. То есть никакого оверхеда по вызову этой функции ну, в runtime нету. Это для Android на самом деле... Достаточно хорошо, как мне кажется. Вот. А по фичам мне на самом деле очень нравятся наши дата-классы, которыми можно выразить э, всякие различные, э, скажем так, классы с информацией, которые поступают из JSON, поступают откуда угодно. Я уверен, что в любом Android-приложении таких классов достаточно много. Если в, при использовании Java... Э, есть э, какая-то куча классов, причем каждый на страничку там с getтерами, сеттерами и всякими прочими штуками. Вот она а код, мы имеем страничку код для всех этих классов. Вот, то есть, во-первых, мы можем обозреть все эти классы, просто, просто взглянув на них один раз, а, а во-вторых, читать это достаточно удобно. То есть, если я пишу э, какой-то код э, с, с вот этими дата-классами, вот то, что я пишу в Java, то, что я хочу написать в Java, я хочу написать имя класса и хочу написать какую-нибудь, я не знаю, каждую, одну строчку на каждый на из полей, которые я хочу создать. Пишу я в реальности гораздо больше кода, пишу я конструктор, пишу я какой-нибудь хэш-код, пишу еще чего угодно, пишу ту стринг. На не все это просто нет необходимости писать. Мы хотели избавиться от такого бесполезного дублирования кода. Второе это, конечно, второе, что что мне очень нравится, это extension-функции extension-property, поскольку они очень сильно увеличивают читаемость кода. Понятно, что если все реализовывать через extension-функции, то читаемость кода, конечно, снизится, но понятно, что любой инструмент в руках неумелого пользователя, программиста, это все-таки не лучшее, не лучшее, что может быть. Если понять логику extension функций, то писать на них их использование достаточно удобно, с их использованием можно действительно поверх любого JavaScript API, которое не очень удобно реализовать набор каких-то вспомогательных концепций и сильно облагородить свой проект вот этим всем делом. Дело в том, что extension функции у нас могут инлайниться, и это очень хорошо в андроиде, android, поскольку android разработчики как я не раз видел очень озабоченное производительности своих приложений и количеством методов в стек трейсе, и чем угодно. Поэтому наличие инлайн-функций, то есть функции тела которых копируется в... В дексе. В дексе? Э, ну, просто говоришь, в...
1: количество методов в стек трейсе. Я просто поправляю, что... Ты, а нет, этот... нет,
2: и в дексе, и в стек трейсе, к чем угодно. Нет, а, на самом да? деле... Да-да-да, поскольку э, все-таки есть какой-то стек вызова функций. Люди стремятся уменьшить количество э,
1: ну, функций это в этом стеке. Да,
2: да, а inline было. как раз помогает очень дешево решить эту проблему. Более того, если функция написана с лямбдой, то in-line-ится не только сама, не только тело самой функции, а еще и лямбда, что экономит создание нового объекта. Это на самом деле довольно, довольно хорошее свойство, как мне кажется.
1: Да, это то, чего в Java не хватало. Например.
2: Да, да, в джаве да, инлайна да. просто на уровне языка нету как такового. У нас он есть.
1: Ян, ты с топ-фичи закончил, да? То есть, ну, как бы, три топ-фичи приняты, на самом деле. Да, про инлайна очень крутая тема. Просто у меня вопрос даже появился сейчас. Угу, да. А вопрос, знаешь, какой? Вот постоянно у меня спрашивают, ну, как бы, я как делаю вот, э, дата классы, да? Вопрос связан с дата классами. Вот у нас ДТОшки есть. Сугубо практический вопрос. Есть ДТОшки, да? ДТОшки, ну, то, то что у нас из сети приходит, да, к Вот. Это все конвертится в... Вот как я делаю с дата-классами. Это все конвертится у меня в этот... В датакласс. ДТОшка, класс А вот модель для базы я отдельно выношу. Вот, к сожалению. Хотя в отдельный класс, и это не дата-класс. Хотя на самом-то деле было бы очень удобно. Многие ДТОшки у меня хотелось бы, чтобы они стали этими моделями. А в чем проблема? Проблема в том, что у меня как бы изначально на создание класса я ну, для, для модели... Я, у меня неизвестно, что там ну, будет, соответственно, ну, вот, например, как, когда ты например, хочешь спарить это все дело с каким-нибудь капбордом или arm э, эту модель, то там dota класс не подходит, потому что там все же… Э, то есть тебе нужно все сделать э, вар и э, с э, принимающей NAL. Как бы получается. Ну, то есть я, вопрос: в чем? Как это, что ты предлагаешь, как это правильно делать? Вот, ну, решение проблемы получения данных из сети и сохранения их в базу.
2: Uh-huh. Uh, ну, на самом деле, uh, во-первых, в дата-классах можно использовать VAR, насколько я помню. У нас были некоторые uh, эксперименты с тем, чтобы запрещать по крайней мере, на текущий момент всякая разная в датаклассах, чтобы просто не ошибиться на текущий момент, потому что мы выпускаем версию 1.0. Мы поэтому запретили некоторые фичи с наследованием от датаклассов и прочее, потому что не особо понятно, как реализовывать хорошо методы string в этом случае, то есть если датакласс будет наследован от другого датакласса, что будет в результате, какие поля должны туда попадать, какие свойства какие не должны туда попадать. Вот. Но если говорить про вары... На самом деле, насколько я понимаю, Джейсон сам умеет инициализировать вот эти поля. Вот проблемы, полагаю, просто в производительности.
1: Ой, ты знаешь, на на самом... я сейчас смотрю, mm-hmm. вот, у меня, на самом деле, модель, собственно, и есть это класс, да. Ну да, вот я вспомнил, в чем была проблема, откуда все эти вопросы. Все проблемы, все вопросы от того, что ты не можешь отнаследоваться. Ну, дата класс не может ни от чего наследоваться вот в чем проблема основная собственно
2: да мы, мы пока решили оставить этот вопрос на будущее поскольку он не очень скажем так тривиальный то есть там есть несколько путей решения как это все дело должно работать пока вот оно вот так как есть
1: просто а, я прощаю, да. что многие фреймворки им нужно отнаследоваться. Ну, твоя модель должна быть отнаследована от как, пресловутого класса table. Да? Но ну, Вот я сейчас смотрю, у меня пример с RAM Lite. Тут не надо наследоваться, тут все на аннотации разруливается. Соответственно, все можно выделять. Просто тут как бы разную семантику нужно задавать для моделей и для DTO. Соответственно, это два, два разных класса. Как ну, крути. на самом деле,
2: ага. если mm-hmm. два класса определяют совершенно разную семантику, то то, что это два класса, а не один, на мой взгляд, это не так уж и критично, на самом деле более правильно. правильно да. Поскольку они могут расходиться в семантике довольно значительно. То есть вопрос в том, можно ли использовать это в этом месте дата класс или нет, пока да, действительно, если необходимо какое-то наследование или что-то подобное, то дата классы в этом месте использовать увы, не получится. Но, Но это ограничение
1: только, связано только с тем, что непонятно, как это все резолвить, да?
2: Э, да, непонятно, э, как реализовывать методы, которые реализовывают э, датаклассы. Есть некоторые решения по поводу этого. Например, э, те, э, ну, во-первых, дата датаклассы – это, собственно, обычные классы, у которых есть primary constructor, причем в primary constructor определены некоторые свойства сразу, что позволяет определять их один раз, а не в конструкторе отдельно и внутри класса отдельно. И некоторое количество вспомогательных методов Hash, таких как хэшкод, toString и компоненты. Это чисто котленовская штука. И некоторые другие методы, например, копия. И на самом деле у нас для вот таких корневых случаев, когда мы это все запретили, есть специальный генератор методов хэшкод и to equals equalsTo, который можно просто по команд n вызвать, и он автоматически сможет сгенерировать вот эти вот э, методы, э, эти функции, если это необходимо. Пока вот это вот так.
1: Uh, у нас тут вопрос есть по поводу сложность перехода. Перехода, э, топик стартеру зададим вопрос. Перехода с чего на чего? С Java на Kotlin? Да, да.
0: да. да. Если у тебя вот проект на Java, ты его пишешь давно с ребятами, с коллегами, и вы решили внедрять Kotlin.
1: Ну, это же одна из самых главных фишек Kotlin, которые, конечно, мы сейчас не перечислили, потому что их очень много, что стопроцентная вот, интероперабельность Kotlin с Java, и, соответственно, вот как я делаю, вот, что под можно, ну, некоторые проекты там, когда какие-то экспериментальные, да, какие-то там свои проекты. Вот. Какие-то кусочки кода пишешь на Котлине, новую логику пишешь на Котлине, а у тебя просто как бы 100% интероперабельность. Там, конечно, куча нюансов есть с этой интероперабельностью, но как ни крути, это все реально работает. И не вижу никаких проблем. Ну, собственно, сложность перехода ну, мы еще об этом еще поговорим. Для меня одним из таких барьеров как бы являлся производительность компилятора. Да? Собственно, проекты на чистой Java, да, на Java 6 намного быстрее как бы, собираются для Android. Вот. Это вот единственный для меня реально большой такой барьер, который тут аноид. Но мы еще поговорим про это. Вот. Но вот это единственный, который а так все супер, все замечательно. И, кстати, вот вопрос: скорость компилятора для большой Java Kotlinского какая сейчас вот приемлемая, то есть нормально? Нет разницы.
2: Дело в том, что у нас есть один компилятор, который компилирует и большую Java имеется в виду для да, 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 компьютера и для Android. Ну, да, Вот дело в том, Фу-фу. что да, мы на самом деле Используем инкрементальную компиляцию для Java внутри идеи, внутри идеевских проектов, что позволяет нам довольно быстро, на самом деле, компилировать. Мы используем э, идеевскую компиляцию GPS внутри своего собственного проекта, она используется внутри идеевского проекта и внутри каких-то еще некоторых. И мы не испытываем с ней особых проблем. То есть код компилируется достаточно быстро, если он не целиком изменен, если изменен достаточно. Небольшой кусок.
1: Ян, а как настроить вот вот у меня э, андроидный проект, да, там лежит Билл Гребл, пресловутый, и как же настроить вот мне эту всю систему, чтобы у меня использовался GPS? GPS.
2: Ага. Э -э На самом деле это сделать можно, но в современных реалиях достаточно сложно по той причине, э -э что Google выпускает библиотеки в специальном формате AR, внутри которых лежат ресурсы и джарники, и необходимо будет просто ручками подключить ресурсы, ручками подключить жарники отдельно из этих файлов, что просто ну, не слишком удобно. То есть в автоматическом режиме я, честно говоря, не пробовал самостоятельно это делать, но дело в том, что вот у нас в код линия 1.0.2, который выйдет совсем-совсем скоро, будет поддержка Правда, в таком слегка тестовом режиме инкрементальной компиляции для Гридла. Я думаю, что вот как раз ее можно будет попробовать, и она должна быть намного лучше, чем вот то, что есть сейчас, по скорости, конечно.
1: А сделать какой-то автомейшн для таск, ну, в Kotlin плагин добавить в Android плагин добавить, чтобы он
2: там распаковывал эти все ресурсы там, и делал нормальный проект, таск какой-то uh-huh. На самом деле сделать это можно, но проблема в том, что э, парни из Google движутся очень-очень быстрыми темпами. То есть они очень много добавили на самом деле в, и свой андроидовский, и кредловский плагин, и куда угодно, поэтому э, вот так вот настроить какую-то Интеграцию с gps на мой взгляд, сейчас не так уж чтобы совсем и просто. То есть, там есть довольно, достаточно много фич. Если кто-то использует байдинг, э, честно говоря, не знаю, как он заведется в, э, без гридла, поскольку у них специальный гридловский плагин есть. Есть еще какое-то количество э, вот таких плагинов. Есть apt, который, по моим ожиданиям, конечно, должен завестись. Но... В смысле, андрейшн-процессинг, я имею в виду. Но с ним тоже могут быть какие-то сложности. То есть, мне кажется, что э, это, конечно, хорошо попробовать, но я не вижу этот путь как единственно правильным и самым правильным. То есть если Google предлагает использовать э, Gradle, э, скажем так, Gradle-систему для э, сборки проектов, то все-таки, наверное, стоит использовать ее, потому что они наверняка в следующем релизе что-то поменяют, и все будут это использовать, люди, перешедшие на GPS, будут в таком, скажем, невыгодном положении, поскольку они не могут это использовать без какой-то головной боли.
1: Макс, а я хотел вот тебе задать вопрос. А вот вы с какими проблемами столкнулись вот при переходе? Или столкнулись ли с проблемами вообще? Думаешь?
3: Было, было несколько моментов. В принципе, как бы у нас... Не было большого легаси, который мы хотели перевести на Kotlin, там была какая-то кодовая база, в принципе, достаточно э, нормально легла. То есть, э, вот, то, что ты спрашивал про трудности перехода, да, я так про это еще чуть более процессно смотрю. То есть, например, там, могу сказать, что вот у нас э, в роботе там, в среднем по больнице где-то две недели занимает переход такого толкового Java-программиста на Kotlin, ну, там, не с точки зрения того, что синтаксис понятен становится с точки зрения того, что определенное идиоматическое мышление появляется в Ну, понятно, что как бы это а, там, не вершина мастерства достигается за такое время, да, но это вот, тем не менее, уже, можно сказать, а, боевая мощность а, через две недели появляется на новом языке. Я, честно говоря, а, изначально ожидал, что гораздо больше времени будет уходить. Вот. А, с точки зрения использования самого языка, тут, наверное, только... С дженериками первое время у нас были определенные вопросы, ну, потому что все-таки другая модель немного, да, и надо было привыкнуть. Больше было сложностей с тулзами. То есть, все-таки тот факт, что мы еще на релиз-кандидат начали писать продакшн-проект, он дал о себе знать, да, и там периодически у нас ронялся плагин, периодически у нас там что-то где-то почему-то не собиралось, Классно от Found Exception и прочее. Но тулзы, в принципе, развиваются с достаточно приемлемой скоростью, я считаю. То есть, сейчас, по крайней мере, можно судить о том, что ну, самые злые баги, которые вот с начала года были, они в основном все поправлены. Да, там есть еще определенные нюансы, есть некоторые сложности, когда там, дебажишь какие-нибудь сложные лямбды, бывает. Но в целом, наверное, основные трудности сейчас побеждены. У меня возникает пока еще вопрос относительно удобства дальнейшей поддержки. То есть ну, здорово, когда в коде можно очень быстро написать какую-то, какую-то логику. Да? Также здорово, если потом эту логику там, другой программист, который проект не писал, также быстро поймет. То есть если язык там такой, как Java, он как бы многословный с одной стороны, но там, в принципе, читаешь и ну, никаких толкований и двойных быть не может. Да? Соответственно, там... Если мы берем синтаксис выражений, то далеко не всегда понятно, что такое id в данном конкретном случае, да, надо там пытаться смотреть назад, разбираться, что это за тип данных. И вот этот нюанс пока я не могу сказать, что он для меня полностью раскрыт. То есть удобно ли будет поддерживать такие вот компактные проекты на Kotlin, там, например, если через два года человек откроет этот код, да, и вот он будет смотреть, не знаю, а, может быть, да, но в целом а, больших каких-то трудностей сейчас, я думаю, быть не должно, то есть с релизом язык стал стабильнее и, в принципе, ну, то есть вы можете, там, взять Kotlin и писать на Kotlin как на Java, никто это не запрещает, просто со временем появляется определенное новое мышление, как то можно сделать по-другому, да, там, очень сложно себя заставить, по-первых, не создавать... А, класс UI Utils и пихать туда всевозможные там hide keyboard, show keyboard и вот это вот все а, писать это через extension функции. А, есть еще пока ряд вопросов к реализации некоторых языковых фич, например, вот мне а, очень нравятся sealed классы. Это кто не знает, такая штука, когда вы говорите, что вот у этого класса может быть только вот такой ограниченный набор наследников, и определяете их тут же в этом самом классе. А, это, это здорово-здорово, но у меня возникли сложности, например, если мы два раза наследуем сел класс да, там есть какой-то общий предок, у него есть много наследников, и есть один наследник, у которого еще штуки три наследника, вот ш- что-то у меня было. То ли там не получается так сделать, то ли, ну, не знаю, Ян, может, ты мне поправишь, но вот, по-моему, там как-то хитро это делается в таком случае. Вот, то есть, в принципе, я бы сказал, что сейчас каких-то больших сложностей с переходом у команды, которая хорошо пишет код на Java, быть не должно, ну, на мой взгляд.
1: Ну и вот, плавно переходим, собственно, к вопросу про обучение, да, вот этой команды, которая пишет код на Java. Насколько легко овладеть тайными знаниями программирования Kotlin, да, и, собственно, затронем сейчас вопрос про то, что такое диаматический Kotlin.
2: В общем, как я лично считаю, есть несколько различных языков под GVM, таких как вот Скала, мы про это раньше говорили. Книжки по Скала, они, в общем-то, очень толстые. И пока ты читаешь вторую половину книжки, первая половина уже благополучно забыта. В результате образуется какое-то совершенно разное мышление у разных людей про язык. То есть, каким-то людям нравится, и какие-то люди более более знакомы с какими-то определенными фичами, а другие люди с этими фичами знакомы плохо или их не уважают, или они им просто не нравятся по каким-то, может быть, эстетическим причинам, и все их пользуют различный язык. В отличие от подобных языков, Котлин он не содержит вот таких вот совсем сложных конструкций не содержит сложных абстракций. Поэтому выучить его, на самом деле, достаточно просто. У нас есть э, справка на языке э, на сайте KotlinLeng, которая фактически состоит из нескольких разделов про основные возможности языка. Понятно, что она написана уже для тех людей, которые знакомы с Java, э, в, наверное, практически, да, практически большинство текста там написано для подобных людей, но никаких сложностей с обучением кого-то нового, в принципе, не возникает. То есть, когда я сам вошел в команду Kotlin, я был в ней не с самого начала, каких-то принципиальных сложностей к, по пониманию синтаксиса, по пониманию абстракции у меня не было. Единственное, что я на себе успел заметить, это то, что поначалу Я осознавал, что мой код не настолько красивый, насколько мне этого хочется. Но это, видимо, вопрос количества количества кода, который написан на этом языке. То есть, если человек потратит какое-то время на программирование на конкретном языке, он наберется некоторого опыта, он поймет, как это делать красиво. Дело в том, что у нас еще конкретно в нашем проекте есть обязательный код-ревью. Не знаю, как вот в проекте остальных людей здесь. И оно очень помогает. когда Я думаю, что код-ревью это очень полезно на стадии изучения языка вот каким-то новым человеком в команде, поскольку существующий человек, который знает Kotlin лучше, может подсказать другой путь решения, может что-то подсказать, и человек поймет, о, действительно, это очень хорошо выглядит. Я заметил, что в Kotlin я стал использовать больше дженериков, чем в Java, я заметил, что я стал использовать больше... Ну, понятно, что я стал использовать больше лямбд, чем до этого использовал анонимных функций. Это очень... Это очень удобно. Понятно, что я практически перестал использовать мутабельные переменные внутри функций. Вот подобные вот изменения, мне кажется, они корневые. То есть, это переход от низкоуровневой практики написания кода, когда у нас внутри какой-то функции есть машина состояния, она постоянно изменяется, есть какие-то циклы вложенные, в которых что-то там перебирается. Есть код на котлене, который состоит из последовательных инструкций, каждый из которых опирается на несколько из предыдущих. И их читать на самом деле довольно просто. Это к тому же вопросу о поддержке существующего кода написано на Котлине. если дело в том, что я некоторое время вот последний, последний, может быть, месяц довольно плотно э, читал незнакомый для меня код, на, написанный на Java. Этот код был э, не секрет из э, гугловского гугловского линтера под Android. Вот код этот написан совершенно разными людьми в совершенно разном стиле, и я не берусь э, делать какие-то замечания о качестве этого кода, но тем не менее. Код читается достаточно сложно. И э, когда я читаю какие-то части компилятора Котлина, э, там могут быть не слишком тривиальные концепции, не слишком тривиальный код в принципе, но что делает конкретно вот эта функция, понять достаточно просто. Потому что структура функции прямолинейна.
1: А компилятор на Котлина Kotlin написан на каком языке?
2: Он написан частично на Kotlin, частично на Java. Изначально он был написан на Java. Вот. Потом некоторые новые вещи мы стали писать на Kotlin. Некоторые вещи мы сконвертировали на Kotlin, используя, кстати, наш конвертер. Вот. Но некоторые вещи оставили на Java с, тем, скажем так, с той надеждой, что мы сможем тестировать интеграцию между Kotlin и Java в достаточно большом проекте таким способом. Поэтому мы целенаправленно цельно, не переписываем этот код на Kotlin, мы оставили его на Java. Но если кому-то очень-очень хочется переписать этот код на Kotlin, потому что он очень, очень убок на Java и хочется переписать, то никаких препятствий к этому, конечно, нет. Ян, ты сказал насчет мутабельности, что ты стал
3: в Kotlin почти везде использовать мутабельные типы. На самом деле это вот прям... Вообще, на самом деле, огонь. Это очень здорово, что у нас наконец-то есть мутабельные коллекции, ворвал из коробки. У меня вопрос есть на этот счет. Нет, не было у вас мысли сделать по аналогии с C++ константные функции, чтобы можно было как бы мутабельное состояние у объекта поддерживать?
2: Константные функции имеется в виду... Константные методы. Что есть константные функции? Ну, это значит метод, да, там,
3: метод-функция, ну, которая нет. не изменяет... Ну, да, метод у объекта, который не изменяет состояние самого объекта. А, имеется в виду фактически чистые функции,
2: имеется в виду Pure Functions.
1: Нет-нет, это а... другое. Pure Functions – это для наследования, да?
2: Нет-нет-нет, Pure Functions – это просто функция, которая не изменяет состояние окружающей среды.
1: Не, а, что? Ну, что, просто, ну, да. просто в C++ есть другое понятие Pure Functions, окей, хорошо. Угу.
2: Да, ну по сути, да.
3: То есть вот есть там в Java контракт от Pure True, да, это вот... Ну да, близко к тому, но а, все-таки в Java это как бы джентльменский контракт, да, и как бы там внутри функции что угодно можно вызывать, а вот Коклин, раз он очень жестко накладывает ограничения на уровне языка, то вот хотелось бы еще и такого.
2: На самом деле такие мысли, конечно, витали в воздухе, На самом деле Pure Functions и вся вот эта жуткая мотабилити и жуткая функциональность кода это, скажем так, достаточно академические штуки. Как они приживаются в реальном коде не слишком понятно. И мы делали язык свой прагматичным. То есть мы не делали специально какие-то фич, чтобы просто они были. Если человек может написать свой класс так, чтобы он минимально э, изменял свое состояние, и, в общем-то, на Kotlin это более-менее получается, то -то какой-то специальной концепции, как вот эта Pure Functions, ну, может быть, в каких-то случаях она была бы полезна. Мне не кажется, что она э, жутко необходима. э, Это имеется в виду на уровне статических проверок просто при компиляции, да? Ну да, да. На самом деле там еще возникает вопрос с interoperability, с Java. То есть, если мы вызываем, например, новый... Э, если мы создаем новый ArrayList, считается ли это э, чем-то чистым? То есть, изменяет ли это какое-то состояние или нет?
3: Ну, тут, я думаю, такая же логика как и с нас То есть, э, если мы джавовский какой-то вызываем метод, да, то по умолчанию у нас никаких э, предпосылок у а нас результата нет. Ну, по сути, здесь просто ситуация, на мой взгляд,
2: такая же. То есть, если мы можем э, с, иметь какие-то гарантии про э, pure нас наших функций на код или нет, то с точки зрения Java все функции являются impure, и если у нас есть хоть один вызов чего-то в Java в код функции, то мы считаем автоматически эту функцию получается impure. Либо нам необходимо делать какую-то очень сложную логику по анализу байткода кода написанную на Java, чтобы понять действительно ли она является pure или нет. Мне кажется, что это какое-то совершенно лишняя лишняя деятельность просто прокоть нее на самом деле не очень ясен То есть, может быть он есть но пока на самом деле не было такого кейса когда кто-то пришел сказал вот этого жутко не хватает вот это в этом месте оно очень просится и очень надо и без этого просто никак пока такого нет и на самом деле, в Скале, по-моему, тоже собирались когда-то реализовывать подобную штуку, но, сколько я вижу, сейчас она еще до сих пор не реализована, а тред в форуме Скалы по этому вопросу, по-моему, датируется 2010 что ли, годом. То есть, примерно тогда, когда Котлин, разработка Котлина была начата. Mm-hmm. То есть, это достаточно фундаментальный вопрос в языке, и необходима ли ее поддержка, на самом деле... Конкретно мне кажется, что она не, не столь необходима, как все остальное? Хорошо,
0: Хорошо. Но ответь так еще разок на вопрос. Вы вот Red Med сказали, что используете первый раз для продакшена. Мы обозначили, что было релиз. И можно ли всем андроид-разработчикам, которые интересуются этой темой, считать, что... И говорить своему менеджменту, своему руководству, своим руководителям проектов, что Kotlin готов, что давайте внедрять, и мы будем писать проекты на Kotlin отныне и во веки ближайших годов. Ну, это, конечно,
3: громко так задвинул, да? Наверное, я не возьму на себя смелость для всех, Дать подобную рекомендацию, то есть, в любом случае я считаю, что каждой команде надо сделать небольшой пилотный проект, посмотреть, что получается как конкретно они э, выигрывают от этой технологии, да, то есть, ну, опять же, про любые технологии я считаю, что если она вам не дает ни скорости, ни качества производства, то этой технологии использовать смысла нет, потому что, ну, как бы программирование ради программирования это странный путь. Вот, и, соответственно, просто надо проверить, посмотреть. Моя гипотеза, что, скорее всего, для многих команд Kotlin даст прирост по одному из этих двух параметров точно, а может и по обоим. Но, опять же, да, как, как любую другую технологию, надо пилотировать, посмотреть, что будет.
2: На самом деле я хочу добавить от себя э, то, что для каждой команды свойство production-ready для конкретной библиотеки или языка – это своя собственная характеристика. Э, Дело в том, что у нас достаточно большое количество кода, написанное на этом языке, и мы не испытываем с ним каких-нибудь проблем. И, кроме того, используем его не только мы. На самом деле в статье о выходе Kotlin версии 1.0 написано там некоторое количество текста по поводу всего этого, является ли Kotlin сейчас production-ready. Вот, можно прочитать его, если интересно, если кто-то еще не читал. Наверное, мне особо нечего к этому этому добавить. Я считаю конкретно, что Kotlin является production-ready, поскольку там, кстати, в той же статье был приведен график с количеством кода, написанного на языке. Я считаю, что кода уже вполне достаточное количество, чтобы утверждать, что в языке во всяком случае нет каких-то таких фундаментальных ошибок, фундаментальных багов, которые э, мы вынуждены срочно пофиксить, чтобы э, не поломать всем жизнь, потому что у всех все сломалось. Мы за этим следим, мы тестируем свои собственно релизы. Вот. Понятно, что случаются, конечно, оказии, но э, во-первых, поскольку у нас каждая последующая версия языка теперь совместима с предыдущей э, по модулю очень мелких бак-фиксов, то если вдруг у пользователя обнаружится что-то, что-то странное, то пока мы фиксим этот бак, ничто не мешает оставить, э, пользователю оставить э, старую версию компилятора в его там, build-gradle файле нибудь угод... э, любой другой билд-системе вот и продолжить пользоваться текущей версией пока мы пофиксим этот баг, если вдруг это, эта ситуация произойдет Такие делам
1: угу. так с этой темой мы закончились вроде да просто более интересная сейчас тема намещается про конкурентов Котлина, вот, который хотелось бы тоже осветить какие же они есть кто это такие идем дальше да
2: Ну, на самом деле, из конкурентов Котлина э, я встречал некоторых очень интересных людей, которые пытаются программировать на Котлине под Android с использованием Groovy. Э, На самом деле мне эта ситуация кажется... э, Именно программирование на Groovy является не очень выгодным, по той причине, что у Groovy достаточно маленькое сообщество Android-программистов. На всяком случае, я не видел никакого большого сообщества. Если у нас есть какой-то форум, если у нас есть слэк, есть что угодно, причем мы там реально отвечаем, мы там смотрим на проблемы пользователей, стараемся в максимально реальном времени им что-то отвечать вразумительное, то у Groovy не очень видно какое-то движение в эту сторону. Они, конечно, пытаются, но все пока достаточно слабо.
1: Ну, а вот скала.
2: Scala, с ней есть достаточно много концептуальных проблем. Во-первых, Scala компилирует восьмое, под 8-ю JDK, э, под э, версию э, Java 8, то есть байкод у нее от Java 8. Э, для этого, для того, чтобы на Android это как-то запустить, приходится использовать э, RetroLambda. Я уж не знаю, как она поддерживает все фичи Java 8 или поддерживает только лямбды э, э, от этого языка. Я не, не настолько сведущ в этом вопросе, но, видимо, кто-то это использует. Но у скалы есть еще один большой минус, кроме, кстати, долгой компиляции. Это очень большой размер стандартной библиотеки. То есть у нее стандартная библиотека имеет размер там сколько-то мегабайт и около 50 тысяч, по-моему, методов.
1: Но они же все с пропаченной библиотекой, гоняют.
2: Серьезно? Ну, Я, честно да. говоря, не... Не очень они в курсе.
1: Целая есть темная магия. Они берут, выкидывают там кучу методов. У них там порезанная, она специально для андроида. Вот. Тестируют они это все. Берут руту девайс, закидывают в библиотеку. Ну, там, конечно, да, там интересно все. вот это, Я просто это спрашиваю, потому что это надо осветить. На самом деле, кроме боли и крови, там ничего нет в разработке со скалой под Android. Откуда ты знаешь?
0: Откуда ты, знаешь? ты что интересовался? Да, я интересовался, стороной? когда
1: готовил доклад про Котлин и даже общался с людьми, которые, в том числе Ян, конечно же, но общался с людьми, которые реально писали проект на скале под Android и это то, что они рассказывают, вот, ну, как бы там, там проблемы с системы на самом деле большие вот типа там SBT этот их там любимый всеми а, ну как бы там такие знаешь ну шероховатости. то есть ну потому ну причина очень простая потому что там а там еще есть такая тема как есть а, а, плагины для градлана для скалы но то один заброшен разработчиком другой там редко поддерживается ну то есть короче это из разряда а, собери сам вот такая
0: ну, клуб таких да, 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 да. очень узкий и часто тебя ну, знаешь
1: тайное общество адептов которые хотят э, познать э, новую истину какую-то и вот эта вот скала как бы для них это такое то есть они вот, увидели ну, скала, то есть крутой язык там на букенде очень круто пишется все вот ну поня... как бы всех устраивает что он там компилируется очень долго вот и ладно Давайте на Android запилим. Там же на самом-то деле по поводу скалы, там, от, отойдя немножко в сторону, там же э, Мартин Адерский пишет сейчас свой новый проект, э, который ставит целью научиться компилировать быстрее. Я не помню, как он называется. Там тоже новая какая-то PHD готовится и так далее. Вообще скала это PHD для Мартин Адерски. То есть это нифига ни не практически... Язык, как ни крути, это не прагматичный и так далее. То есть, для теоретиков кайфа, вот как раз отличная тема. Вот, ну ладно, посрали скалу, поехали дальше. Собственно, другой язык, который хочется тоже про него поговорить, постоянно где-то там про него говорят, цейлон. Вот, который якобы вот просто... А, ну еще экстент вот два их. Ян, что, смотрел, нет, на цейлон?
2: По Цейлону у меня какие-то достаточно более общие знания. По-моему, они очень стремятся к тому, чтобы, наконец, поддержать Android-разработку. Они долго разрабатывали Цейлон просто в отрыве всего вообще мира. Создавали свою экосистему. Создать ее у них получилось, видимо, не очень, судя по тому, что я просто не знаю в текущий момент каких-то крупных компаний, кроме, собственно, Red Hat которые ее бы использовали. Э-э- Насколько помню, в текущий момент Android-приложения на ней не пишутся. Они хотят очень поддержать Android. Они об этом говорили в своем собственном блоге. И, кстати, у них нет поддержки... У них есть поддержка Eclipse, вроде как достаточно хорошая, но поддержки IntelliJ ID, и, видимо, Android Studio в кубе, с ней, видимо, у них нету или есть, но очень-очень базовая. Вот. поэтому мне кажется, вот в этом отношении как раз возникнут большие сложности, если даже они прямо сейчас э, сделают поддержку андроида на уровне языка, потому что без среды разработки все-таки достаточно сложно писать приложение, это какой-нибудь саблайм, это блокнотик, что угодно. Все-таки всем хочется удобства. А Очень быстро написать дополнение для среды разработки не получится, поскольку там очень много всяких фишечек, которые на первый взгляд не видны. То есть это не только подсветка, это не только там find usages, хотя find usages тоже не очень тривиальная на самом деле штука. Это всевозможные статические проверки, это всякие quick fix, это что угодно. То есть это очень большой пласт работы. И даже если они захотят, и даже если они очень много сил на это потратят, я сомневаюсь, что они за вот текущий год э, допилят свой плагин до какого-нибудь приемлемого состояния. И даже за два года. То есть Мне кажется, это очень, э, скажем так, очень глубокое будущее. И учитывая то, что они весьма опаздывают относительно других языков, даже если говорить про котлин и даже Груве, не знаю, что приведет их вот с текущим настоящим к светлому будущему. Пока я вот такого у них не вижу. Будущего. С точки зрения экстенда, если говорить про extend, то
1: да, да, да. это и
2: фактически все. такой язык, который компилируется в Java. Он, насколько я понимаю, в IntelliJ ID в Android Studio тоже доступен только в каком-то очень-очень базовом, очень базовой версии, то есть это подсветка синтаксиса и практически больше помню ничего. Он имеет замечательную поддержку в Eclipse, но печаль в том, что никто сейчас в Eclipse под Android не пишет, потому что это, во-первых, неудобно, а во-вторых, у Google просто сейчас все вот эти утилиты под Android Development Toolkit, он просто за Deprecation под Eclipse. Вот. Поэтому, мне кажется, вот у Цейлона и Экстенда похожие с этим проблемы. То есть, проблема просто со средой разработки. Людям негде писать.
1: Ну да, да. Ну а вот э, сама концепция языка, the Java 10 today, э, ну, как-то очень круто так, как бы, ну, на, ты оцениваешь вот всякие, его фишки, насколько он сильно обгоняет Kotlin. Ну, я так посмотрел. Ну, нет. Ну, а ты что думаешь?
2: <форъем> <форъем> ну, в общем-то, понятно, что у этого языка не так много вообще свободы, поскольку он компилируется в Java код, а не в Java код. У Kotlin достаточно много свободы в том, что, например, я вот не знаю насчет Extender, кстати, поддерживает ли он в смысле, необходимо для, ли у него указывать с и прочие штуки, то есть поддерживает ли он exception, как поддерживает их Java, или не поддерживает их, как не поддерживаем мы, вот, поскольку CheckedException признан все-таки скорее злом, чем добром. И... Брюсом м- Экелем. И да, в том случае... В том, да. Я на самом деле не очень плотно изучал Extend, вот, но я тоже не вижу какого-то хайпа вокруг него относительно андроида. Э, Просто у «Эклипса» на самом деле экстент из чего вырос. Э, у «Эклипса» был некоторый вот такой вот язык, который компилируется в Java где где-то в кулуарах. И когда все начали выкатывать свои языки, э, тот же «Цейлон», тот же «Котлин», «Эклипс» сказал, «А вот и у нас тоже есть» и выкатил экстент. Вот. То, что э, все пользуются этим языком, это совсем другое, конечно. Ну, наверное, кто-то пользуется. То есть, если очень, человеку очень нравится использовать экстент, ну, наверное, в нем что-то находит хорошее. Я не, со, совершенно не знаю ничего про скорость компиляции э, в этом языке, про поддержку VDE, но, наверное, она какая-то есть. Наверное, не, не такая плохая. Наверное, кто-то его все-таки использует, Но мне, мне на самом деле синтаксис кажется очень интересно. Вот это использование квадратных скобочек для э, лямбд, это, конечно, очень интересно. о Ну, а как же Go? Go. А, Go как for Google,
1: Android, да. Но это же Google постоянно сейчас пытается промотировать, насколько я понимаю, да, или что это такое. Что это за, за движ такой пошел с Go? Расскажите.
2: Ну, может быть, кто-то в Go просто больше знает, чем я. Я в нем знаю не так, чтобы много. Умпутун постоянно говорит. Не-не-не, не, 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 не. <райдет>, почему да.
1: там идея. Да, понятно. Умпутун, как бы, Ум-путун, он так, как бы такой человек. А я про то, что Гоа для андроид. Я вот видел там Годроид, вот эта вся тема, Как бы кто-то вообще что-то слышал. Как это вообще работает? Потому что, ну, надо... Я не изучал, к сожалению, к своему... Но как, как это работает с стандартной библиотекой? Или это что? Или это место вместо GNI там как-то
2: используется? Что это такое? Я думаю, что это вместо просто C++ используется. То есть, позволяет писать какие-то более-менее нативные приложения. Не знаю, честно говоря, как это может интегрироваться с Java в Android-проекте. Но я думаю, что вот это как раз замена... Я просто не видел никаких нормальных байдингов Java-классов и Go и не знаю, что Google мог бы предложить кроме Java для обмена информацией между Go и Java. Вот, поэтому я не думаю, что э, реально написать какие-то э, клевые Android приложения, используя чистый Go и стандартные андроидские виджеты. Тем более, что э, поскольку в Go нет генериков, написать вообще на нем что-то не слишком тривиальное и кстати, использующие те же андроидовские виджеты, не очень, не очень представляется возможно, потому что какое-то количество концепций в андроиде все-таки эти дженерики используют. То есть, видимо, придется колотить по этого, поверх этого какие-то специальные костыли, чтобы это можно было использовать более простым способом. Но э, я думаю, остальные со мной согласятся, что андроид э, SDK не совсем идеален с точки зрения архитектуры и во многих местах и наслоение на него го с вот этой какой-то подстилкой непонятного происхождения, даже если она появится, если, даже если она есть, и не в курсе о ее наличия или отсутствия, вряд ли сильно поможет ситуация. То есть это будет просто еще, еще один слой поверх всего этого безобразия, которое есть сейчас
1: я думаю, мы достаточно хорошо осветили эту тему, вот. и теперь мой, как бы, киллер вопрос, который хотелось бы осветить, вот, я уже затрагивал с разных сторон, про время компиляции, а, ну, вот, есть, кстати, roadmap, который вышел недавно, да, Kotlin Android, roadmap на блоге Kotlin, на сайте JetBrains, а, там говорится про время компиляции, мы уже сказали, да, что строится это все, в Gradle. В 1.02 ты сказал, что, скорее всего, это появится, и нормально появится экспериментальная инкрементальная сборка для Kotlin
2: появится, да? Да, это будет в каком-то очень ближайшем времени, то есть это порядка месяца, скорее всего, быстрее. То есть э, э, какую-то инкрементальную компиляцию можно попробовать, по-моему, уже сейчас, там есть YAP версия 1.02, если очень хочется, можно попробовать. Кстати, очень советую попробовать, чтобы И нам помочь найти в этом проблемы и просто протестировать, как это помогает вашей ситуации. То есть, может быть, нам что-то еще хорошо было бы сделать в этом направлении. Или вдруг это всем поможет очень хорошо, и все будут моментально очень счастливы.
1: И вот, собственно, к вопросу, который мы не коснулись. Что сейчас у Котлина с инстантраном. Он вообще дружит, не дружит.
2: Там в родмапе написано, но давай проговорим немножко. Там есть некоторые проблемы с инстантраном. Дело в том, что инстантран это скажем так, некоторая библиотечка, в том числе под Android, которая позволяет подменять какой-то там байткод внутри методов. У нас в ней сейчас не работает ходсвоп. То есть э, очень быстрая замена какого-нибудь кусочка внутри метода. Э, пока каких-то э, планов по ее быстрому исправлению у нас нету, поскольку мы пока не придумали, как это хорошо сделать. Э, но с другой стороны, э, вроде как HotSwap э, не работает и для всех случаев в Java. Вот зато вот есть такой инструмент JRebel, который, правда не бесплатный, но тем не менее. И он дружит с Котлином совершенно замечательно. Почему у них работает? Не знаю. Может быть, они потратили больше времени на то, чтобы сделать это хорошо. Но они
1: Да, они очень много потратили времени, чтобы это сделать хорошо. Вот. Я не знаю, зачем Google вообще полез сюда. Хотя я слушал сколько Антона Архипова, да. Там история такая, что они сначала Google договаривались, договаривались с J-Rable, вот. Потом что-то пытались там что-то у них выяснить, там, да. Потом... Фига, на ну, этот на Android в саммите, а, такие фига, инстантран. Джаррибэл вообще не, не были в курсе про эту всю тему. Вот такая история там, интересная история. Вот, ну и как бы, ну да, и как я понял вообще ребята из Джаррибэл, как бы классическая история, что Google будет постоянно находиться в числе догоняющих, потому что Джаррибэл намного быстрее все будет делать. Вот у них, короче, работает и работает хорошо, я так понимаю, да?
2: Да, у них работает хорошо, более того они официально э, презентовали свою поддержку Kotlin, э, поддержку Kotlin в э, своих продуктах, то есть, у них даже статьи какие-то в блоге по этому поводу были, более того они какие-то метапы собирали по поводу этого. Э, то есть я, честно говоря, сам не тестировал, но я думаю, что у парней все очень хорошо.
1: Круто, круто, круто. Слушай, я, кстати, вот еще хотел спросить, а... тут у нас такой вопрос по поводу, я так понял, ты сейчас как раз таки этим занимаешься. Лин для Котлина, ну вот, кстати, тоже это тема из родмапа. Вот. Что там с ним, собственно, будет, не будет, когда будет, что вообще.
2: Да, там на самом деле достаточно смешная ситуация по поводу всего этого дела. Дело в том, что диагностики, которые в Ринтере есть сейчас, они были написаны исключительно для Java кода. Просто так. Ста- 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 если...
1: а, а, а... а что за проблема собственно, с линтом? Давайте введем наших слушателей в курс дела, потому что я уверен, что многие не в курсе. Что это за хайп с линтом для Котлина, для андроида?
2: Да, что в же... общем, линт угу. ага. а потом... это специальная такая утилита, она есть в виде утилиты и в виде кусочка плагина андроидовского под Intel GD Android Studio, который э- позволяет проверять всякие разные штуки в, в том числе Java коде. То есть она позволяет проверять, что скажем, мы создали новое, новое то сообщение и не вызвали на нем метод show, мы в ненужном месте создаем объекта объект там, в методе, который перерисовывает окошко и что-нибудь подобное. Там есть много всяких проверок различного рода, но проблема этих проверок в том, что они все написаны исключительно для Java. То есть там э, они используют специальный API, который есть только для Java. Более того, в старых версиях вот Android Studio они использовали такую старевшую библиотечку, которая называется Lambo AST, которая, кстати, не поддерживает Java 8. В новых версиях они перешли на наш PSI. PSI это, собственно, наша версия AST, которая представляет Java и не только Java, все что угодно, такая более, более общая штука. Но Проблема в том, что все диагностики, это какое-то достаточно большое количество кода, они написаны для Java. Проблема в том, чтобы их переписать так, чтобы поддерживался и Kotlin тоже. И причем Java не поломалась. Как это сделать? Есть различные методы. То ли нам притворяться Java, то ли реализовать какой-то общий API для всего этого дела, который будет представлять Java и Kotlin одинаково. Мы решили попробовать второй способ создали некоторые UST, который э, Такое промежуточное представление конкретного языка программирования, э, в которой мапится и Java, и Kotlin, и в будущем, возможно, и Groovy, и что-нибудь еще. Э, и переписали диагностики. Конкретно я переписал диагностики на вот это дело. Вот. После этого прошло некоторое время. Э, мы вот сейчас собираемся это уже выложить, но Самое интересное, что в, поскольку в Андроиде появилась поддержка Java 8, там э, вот это все переписалось на некоторые новые PSI. и все диагностики переписались, собственно, заново. И проблема в том, что это необходимо э, все эти диагностики придется переписать еще раз. Вот э, вот такая вот штука. То есть это требует просто этот таск требует какого-то количества времени. Чтобы, чтобы сделать его и сделать его хорошо. Вот. Но зато все диагностики, которые... Вот тот же rx диагностика диагностик, про который мы говорили раньше в начале выпуска, он, если его реализовать тоже на новом PSI, то есть он будет работать и на Kotlin тоже, и будет работать прозрачно.
1: Да, очень интересно. Mm-hmm. Кстати, тут еще наверное, завершающий вопрос – Про макирование в Котлине, как там обстоят дела, я помню, были проблемы.
0: Ну, и про тестирование у меня в целом вопрос. Можно ли ТДД делать? Он компилится быстро и на локальной GVM нормально все выполняется, если мы там Android делаем?
2: На самом деле каких-то особых проблем в компиляции у нас нет. У нас была мечта сделать компилятор таким же быстрым, как Java. Таким же быстрым, увы, у нас пока сделать его не получилось. Но э, мы не говорим, что наш компилятор, и наш компилятор не настолько медленный, насколько он мог, мог быть медленным у других языков, в том числе, кстати, он не такой быстрый, и у Грови тоже. Э, и и иметь в виду проблемы с компиляцией, или проблемы со временем компиляции, или проблемы со временем исполнения? Что, э, какой вопрос имеется сейчас?
0: Ну, ну, когда ты делаешь тд, там написал какой-то mm-hmm. тест на метод поэтому... и проверил быстренько его. То есть, не, не... вопрос не о том, что запустить там набор из тысячи методов, и чтобы они быстро выполнились, а именно, чтобы прогонять один свой метод.
2: Ага, Примерно, ну, этот интересно. вопрос отлично решается инкрементальной компиляцией. То есть, если э, написать какой-то новый метод, э, то фактически написать новую Kotlin функцию, то будет скомпилирован только класс с этой новой Kotlin функцией. И некоторые зависимости, которые, которые могут быть скомпилированы, могут быть не перекомпилированы, это уж там какая-то определенная логика за этим стоит, не очень тривиальная, но не будет перекомпилирован весь проект, если включена, повторяюсь, инкрементальная компиляция. То есть у нас никогда не было с этим проблем. Мы не используем TDD при разработке наших продуктов, но мы часто перекомпилируем код. И перекомпилируем достаточно большое количество достаточно больших проектов. Вот. Поэтому для нас эта проблема стоит не... достаточно остро. И если бы для нас это было, было каким-то критикал-багом, то вряд ли мы стали бы утверждать, что код для настолько хорош мы бы стремились это как можно быстрее пофиксить
1: а вот с макированием там power мог
2: нормально заводится Сейчас. честно говоря и мы вот какие-то вот специальные утилиты для макирования мы не писали есть проблема например с я знаю что люди использовали PowerMock и какие-то другие мокеры в Kotlin проектах, вроде как проблем с ними особо не было. Там есть проблема, касающаяся того, что по умолчанию, например, Kotlin'овские классы являются финальными. э, Эта идея возникла из э, книжки Effective Java, которую я советую прочитать всем, если кто-то еще не читал. Она заново открывает видение Java для тех программистов, которые пишут на на них серьезные приложения. И Отдельный пункт в этой книжке – по умолчанию делайте классы финальными. Вот. Мы прочитали эту книжку и сделали все классы финальными. Это же Это от не этого значит, что... уже и
1: mm-hmm. на пукан рвется, да, от ускориваться. Сколько они там уже целые статьи пишут на эту тему.
2: Нет, на самом деле, э, если действительно необходимо э, действительно необходима такая функциональность, как макирование, да, ну, придется реально написать класс э, как Open, Но я не вижу для этого особых проблем. То есть, э, лучше один раз или там 10 раз написать, э, что это open class, чем э, в каком-то случае забыть написать э, final и сломать этим весь API. Потому что кто-нибудь отнаследуется от класса и перепределит то, что не хотелось бы переопределять, и все вот такое. То есть, это вопрос безопасности. Мы избрали некоторую, скажем так, концепцию, которая, с одной стороны, делает язык, э, делает код на, на нашем языке достаточно безопасным, а с другой стороны, делает его достаточно удобным для чтения и написания. То есть, вот конкретно вот этот момент с моками, да, возможно, если люди используют моки, то придется действительно сделать некоторые необходимые телодвижения для этого. Перегнули
1: палочку, да, немножко.
2: Ну, вот вот конкретно вот в этом месте, да. То есть, это не значит, что что есть какие-то концептуальные проблемы в языке. Кстати, в принципе, можно написать плагин для Котлина, который... плагин для компилятора Котлина, который в определенном режиме, то есть, если передать опцию командной строки какую-нибудь, то он будет скомпилирован с, например, все классы будут по умолчанию open. Можно не, при... На самом ну, деле что-то я, подобное я
1: написать. согласен, что на самом деле здесь никакой такой, это не критическая тема вообще, то есть делаешь класс open, все, все у тебя работает, все нормально. А, просто я как бы помню, что очень много реально тут как бы у меня и коллеги Сидели все время такие, ох, кот ли не все final! Oh, ho, 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 ho. Ну, вот это, это небольшое дело на самом-то деле. Ну, как бы ну, сидите на своей джаве, чуваю. Там не final, да, отлично. Ох, oh, супер.
2: Мы за безопасность, поэтому просто есть некоторый баланс между безопасностью и удобством. Понятно, что на, не знаю, на языке C, на языке ассемблера можно, можно сделать все, что угодно. Мы стремимся как-то, как-то ограничить, но ограничить тех местах, в которых э, эти ограничения будут не особенно заметны при реальном использовании. Если пользователю необходимо использовать какие-то специальные тулы для мокинга, что вообще не является необходимым в, не, скажем так, 100% проектов. То есть у нас мы не используем power PowerMock в Kotlin, например. Э, вот если человек использует какой-то вот специальный инструмент, ну да. Видимо, Я, ну, ему тут...
1: придется. Я, ну а... тут речь-то на самом uh-huh. деле про что? Про то, что как партия то партии которые э, написаны на Kotlin, да, и человек не знал про то, что их там надо делать open, да, а другой пользователь ну, начинает мокать, например, Gson написано на Kotlin, да, uh-huh. а, человек начинает его мокать, а он у него э, final, соответственно, он не может мокнуть. Вот о чем речь, вот о чем проблема. И вот э, ребята из Quark потенциально видят в этом проблему. Ну, как бы, я со своей стороны, мне кажется, я вижу это так, что, ну, блин, вы когда используете инструмент, научитесь, научитесь им пользоваться, да, соответственно, ну, надо дать какую-то возможность, ну, как-то так, то есть, ну, сознательно должен быть выбор, да, то есть за безопасность, и ты должен просто об этом знать и сделать все open.
0: Мне кажется, когда речь идет про не Макита, а про PowerMog, то он может... И с файнолом работать ведь он же работает используя а, черную ну магию да класс окей лодера, хорошо да и... да речь
1: это речь-то про макита было а не про Поэтому...
0: да да, про 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 для этого и есть про про который, я думаю, из Котлином сладит и все про разрушит. Ну что, я думаю, мы подходим к концу. Если кому-то есть что-то добавить.
1: про ну, мне кажется, выпуск получился очень информативным. про всего про 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 подходим к такому прям таймингу. Вот. Да. Если кто-то дотянул до да, сюда, то ребят, да. привет. Вы больше молодцы.
0: И пишите в комментах все вопросы по котлину, какие кому интересные. Мы на них непременно все ответим, и я попросим дополнить, если что-то... А может быть, тайминга. сделаем
1: еще более горячий выпуск.
0: Да, если вопросов будет очень много на какие-то конкретные темы. Спасибо большое всем. Следующий выпуск про NDK поговорим, что можно делать на C++. Позовем, позовем наших друзей из Телеграма, из Spotify. Позовем, позовем Даню. Даню, чтобы он не скучал. Вот Митю позовем, будешь мы без мити. Вот все, всем хорошего дня. Спасибо, что нас послушали. Спасибо всем, кто со мной созвонился и поговорили. Спасибо, ребята.
2: Всем пока. Всем пока.